0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Format Ausgetauscht. In Ausgetauscht, wie du vielleicht weißt, diskutiere ich mit Meyers über relevante Themen, aktuelle Entwicklungen, Ideen, Gedanken zum Thema Karriere-Transition, Karriereausstieg, Neuorientierung, Selbstständigkeit und so weiter. Lüx war selbst viele Jahre Personalvorstand in internationalen Unternehmen und ist selbst ebenfalls durch den Transition-Prozess gegangen. Nun ist er schon einige Jahre selbstständig, erfolgreich selbstständig und deshalb ist er mein Ansprechpartner der Wahl für diese Themen. Also sei gespannt, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo, Lück, herzlich willkommen. Das, schön, dass du da bist. Schön, dass wir heute wieder mal eine Diskussionsrunde einläuten können.
1: Hallo, Sabine. Ich freue mich.
0: Ja, unser heutiges Thema ist. Spitz oder breit positionieren. Was ist denn da besser? Was ist denn da richtig? Also, es geht darum, bin ich eher als Spezialist unterwegs, wenn ich mich selbstständig mache, also fokussiere ich mich, oder geht es auch, wenn ich als Generalist äh, mich selbstständig mache? Und wer sich mit dem Thema Selbstständigkeit schon ein bisschen beschäftigt hat, der hat, Vermutlich auch schon irgendwas zu tun gehabt mit dem Thema Positionierung, er ist mit diesem Thema in Kontakt gekommen. Das ist ja ein sehr großes und auch wirklich wichtiges Thema, wenn du dich selbstständig machen möchtest. Und ich sag mal so: alle Marketinggurus dieser Welt erzählen dir dann, dass du dich unbedingt spitz positionieren solltest. Unbedingt, weil du sonst nicht erfolgreich sein kannst. So, und genau diesen Anspruch. Ich glaube, das ist ein Anspruch, vor dem viele ja einen großen Respekt haben. Nämlich, oft ist es ja so, dass bevor du dich selbstständig machst, du überhaupt nicht weißt, womit du dich überhaupt selbstständig machen könntest. Und ich habe da gerade auch öfter Kunden, Führungskräfte, die sagen, ich kann eigentlich nichts wirklich richtig gut. Ich kann nichts im Detail. Ich habe für alles, was das Operative anbelangt, meine Mitarbeiter, mein Team und ohne mein Team bin ich eigentlich gar niemand. Ich, ich kann gar nichts ohne mein Team. Also was kann ich denn überhaupt anbieten? Mir fällt da gar nichts ein, woraus ich tatsächlich ein Geschäft machen könnte. Und jetzt in dieser Episode wollen wir eben genau da mal drüber sprechen. Denn ich weiß ja, dass auch du, Lück, ein großer Verfechter von Fokussierung generell, aber eben auch in der Positionierung bist. Und trotzdem möchte ich auch den Menschen gerecht werden, die sagen, boah, ich finde es als Generalist, als Generalistin extrem schwierig. Und äh, deshalb lass uns doch mal in die Diskussion einsteigen. Ähm, ja, warum ist für dich Fokus wichtig? Was ist der Vorteil? Fokus, beziehungsweise was ist der Nachteil, wenn man sich zu breit aufstellt?
1: Ja, genau. Ich ähm, Es ist, äh, wie du gesagt hast, für mich ist das meine tägliche Arbeit, mit Berater zusammenarbeiten, äh, mit Beratungen zusammenarbeiten und dann geht es eigentlich grundsätzlich immer erst darüber. Mhm. Ähm, und gut, ich habe hier für mich äh, Paar Punkte aufgeschrieben, acht Punkte. Mhm. Wir können auch mal durchgehen. Vielleicht ähm, sage ich kurz, was ich hier aufgeschrieben habe, zusammengefasst. Mhm. Äh, warum es schwieriger ist, sich nicht spitz zu positionieren. Und du kannst mhm. mich dann herausfordern. Nachher Sabine aber mhm. sagt, äh, spitze Positionierung ist etwas ist eigentlich meine tägliche Arbeit äh, oder Zusammenarbeit mit Beratungen und, und Berater, mhm. äh, daru, darüber geht es eigentlich immer erst, wenn ich mit äh, Kunden anfange. Ja. Also,
0: aber, aber Glück, ja, äh, oder Unglück, es ist ja jetzt nicht so, dass ich was gegen diese spitze Positionierung habe, aber ich bin jetzt ja. hier wirklich mal äh, des Teufelsadvokat wie man das so schön sagt. Und ja, ja. Ähm, ich möchte dich ein bisschen challengen, weil ich ja auch die, ja, die andere Seite kenne, weil die kennst du auch, ja, ja, bei, deinen, ja. bei deinen Kunden gibt es auch welche, die sagen, aber ich kann doch nicht, das geht doch nicht und ähm, wir wollen sie zum einen natürlich ihnen erklären, warum es wahrscheinlich doch geht und ich möchte zusätzlich aber auch den Menschen Mut machen und den Menschen so ein bisschen die, die Sorgen nehmen, ähm, die es halt nicht glauben, dass sie als Generalist sich irgendwie spitz aufstellen könnten.
1: Ja, das stimmt. Und das werde ich auch sicher noch erklären. Ich habe auch ein paar Beispiele. Ich, ich bin natürlich selber auch ein Beispiel. Ich war auch ein Corporate habe aufgehört und äh, wie ich schon erzählt habe in, in deinem Podcast, habe ich auch suchen müssen. Das hat mhm. auch eine Weile gedauert. Ähm, mhm. Aber ich hatte äh, ziemlich schnell ein paar Richtungen, mhm. okay. äh, die ich gehen wollte. Und ich, ich kann noch mal kurz was, was darüber erzählen. Ja. Aber hier ist meine Liste. Ja. Ähm, also nicht spitz bedeutet, dass man schwieriger gefunden wird. Ja. Mhm. Äh, dass man eigentlich dann, wenn man Generalist ist, äh, kein konkretes Angebot hat als Lösung für deine Kunden.
0: Mhm. Ähm,
1: wenn man sagt, ja, ich bin Führungskraft und, oder Generalist oder man hat keine äh, gute Beschreibung, das ist natürlich dann auch immer eine unklare Beschreibung der Situation deiner Kunden. Mhm. Ähm, die die, die, man dann, die Kunden, die dann kommen könnten, verstehen eigentlich nicht, was man genau macht. Mhm. Ähm, es ist es ist auch für für sich viel aufwendiger, weil äh, man muss eigentlich ständig neue Angebote schreiben, die sind dann jedes Mal wieder anders, weil man ja eigentlich nicht spitz ist und nicht stark positioniert, also viel aufwendiger. Fünfter Punkt, was ich hier aufgeschrieben habe, ist, dass man wenn man breit positioniert ist, äh, nicht spezialistisch oder nicht expertmäßig, dann lernt man auch relativ wenig dazu. Mhm. Bedeutet in eine bestimmte Richtung. Das bedeutet auch, dass man äh, sehr viel lernen muss, sehr breit. Und das ist eigentlich heutzutage, weil äh, ja, die, äh, es ist alles nicht mehr so ganz einfach und man muss dann auch sehr viel lernen. Und äh, Punkt 6 ist, dass man eigentlich, wenn man breit ist, man auch sehr, äh, ziemlich unbekannt ist. Ja. Es, es ist für andere Menschen dann auch schwieriger, äh, dich weiter zu empfehlen, weil was macht äh, er oder sie? Kann man schwierig empfehlen? Ja, er ist Generalist. Äh, das ist schwierig. Und dann äh, Punkt 7 habe ich geschrieben, dass wenn man nicht irgendwie spitz positioniert ist, hat man auch relativ schwieriger Glaubwürdigkeit auf dem Markt. Ich habe da ein Beispiel, das kann ich nachher noch mal erzählen. Und generell ein Punkt, worüber ich sehr viel rede und schreibe und zusammenarbeite mit meinen Kunden ist, wenn man breit positioniert ist, ist es grundsätzlich, darüber gibt es ganz viel Forschung, weniger lukrativ. Mhm. Okay. Ähm, okay. Ja. Okay. Gut. Also Zusammengefasst, diese, diese acht Punkte. Erster Punkt war, du wirst nicht gefunden.
0: Ja, dann äh, sollen wir jetzt das so machen, dass wir die Punkte nochmal durchgehen ja, und wir zu jedem gerne. Punkt etwas äh, mehr genau. sprechen. Ja. Okay, also dann fang doch mal an. Also, du wirst nicht gefunden. Ähm, heißt ähm, heißt was konkret?
1: Ja, genau. Also die Zeiten sind nicht mehr so, wie sie waren vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren konnte man als Selbstständiger sagen, ich bin HR oder Personal, wie sagt man das, Spezialist. Ja, Aber das ist dann ein Bereich. Mhm. Und mittlerweile gibt es da natürlich ganz viele Leute, die unterwegs sind, die auch digital unterwegs sind. Und man geht eigentlich unter in, ja was man so auf Englisch sagt, the sea of sameness. Man mhm. man ist eigentlich äh, äh, ja, man da gibt es ganz viel Wettbewerb. Man, mhm. man hat kein spezifisches Profil. HR an sich äh, sind wahrscheinlich ein paar Millionen Leute in Europa unterwegs und ja, mhm. mittlerweile sind eigentlich alle Leute in Europa äh, potenzielle Konkurrenz. Also mhm. ähm, das okay. ist zu breit, ja.
0: ja. Im Marketing spricht man ja auch gerne vom Blue-Ocean-Prinzip. Was genau. heißt, geh dahin, wo der Ozean blau ist, das heißt, wo eben niemand sonst unterwegs ist und nicht in den Red-Ocean, der total überfüllt ist, wo sie sich gegenseitig die Kunden wegschnappen und gegenseitig ähm, zu Tode beißen. Deshalb ist da eben auch Red, <lacht> dieser Ocean, ja. und nicht mehr Blue. Ja. Und ähm, was eben äh, so viel heißt wie, ähm, äh, hebe dich ab. So, und das auch, ist jetzt genau. aber genau der Punkt, ähm, da, da werden wir aber noch später drauf kommen, äh, wie kann ich mich denn abheben, wenn mhm. ich eben halt einfach generalistisch unterwegs bin und halt auch nur einer von Millionen von ähm, HR-Menschen bin, äh, HR-Generalisten, also Personal, äh, ja. Personalwesen. wir können das
1: auch nachher nochmal besprechen, ja. äh, aber das ist grundsätzlich möglich. Ähm, mhm. Fragt ein bisschen... Erfahrung, Nachdenken und, und Reflexion.
0: Okay, aber lass uns doch bitte erstmal bei ja. der Acht-Punkte-Liste der Acht bleiben. Ja.
1: Mein, mein zweiter Punkt war, zweites Punkt war kein konkretes Angebot mhm. als Lösung für ein konkretes Problem. Also es mhm. sind eigentlich zwei, zwei mhm. Schritte, Angebot und als Lösung für ein Problem.
0: Genau, das impliziert, dass das Angebot, was man heutzutage macht, direkt erkannt werden sollte als eine Lösung für ein Problem, ja, richtig?
1: Ja, genau. Weil was auch, was was Leute oft vergessen, ist, dass Leute, die unterwegs sind für eine Lösung oder die eine Lösung suchen, suchen eigentlich ein Lösungs ähm, ähm, Vorschlag oder Lösungsidee, die suchen eigentlich nicht, ich, ich suche ein HR oder ich suche Supply Chain etwas, Die suchen ein spezifisches Problem, das ist mhm. genauso wie wenn unsere Waschmaschine kaputt geht, dann suchen wir spezifisch etwas über Waschmaschine vielleicht geben wir sogar die Marke und die Nummer noch dazu.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ähm,
1: deshalb ist es natürlich wichtig, dass man ein konkretes Angebot entwickelt, das ein bestimmtes konkretes Problem löst.
0: Mhm, dass wenn die Probleme gesucht werden, was ja dann Google möglich ist und äh, und auch ähm, äh, am am also am Start oder am Beginn der Beginn der der Suchmaschinen Ära war das ja noch nicht so ausgeprägt, aber mittlerweile ja schon lange schon schon jahrelang, dass man äh, Probleme sehr äh, detailliert suchen kann und das ja auch tut. Man gibt da nicht nur einen Begriff ein Waschmaschine, sondern man gibt da einen, was weiß ich, Waschmaschine, äh, wie du schon sagst, äh, Marke schleudert nicht mehr oder so. Mhm. Also man, man hat ja diese Keyphrases, die aus mehreren Keywords bestehen, die heutzutage gesucht werden und so werden natürlich auch ähm, äh, Probleme in anderen Bereichen und nicht nur im Privaten ähm, im Internet gesucht und da sollte man dann natürlich irgendwie auch auftauchen. Wenn ja man genau, es ist Problem auch so, hat. dass
1: ja, Entschuldigung. Äh, es ist so, dass eigentlich die, die man redet oft über B2B, Business-to-Business ja, Business und mhm. Business-to-Consumer, B2C, mhm. aber es ist eigentlich ist es heutzutage so, dass in B2B, ja, wo, wo wir oder deine Kunden unterwegs sind oder unterwegs sein werden, äh, diese... Äh, die, die, also, die Buyer oder die Käufer, die potenzielle Pros die Prospekten, die sind eigentlich B2C in einem B2C Mindset mhm. gekommen, so wie wir. Wir suchen Reviews, wir suchen Problemlösungen. So ist das hat es sich nach und nach auch in B2B entwickelt. Ja. Deshalb ist es wichtig, spezifisch zu sein.
0: Mhm. Genau.
1: Konkret, ja.
0: Okay.
1: All äh, äh, viele Berater sagen immer zu mir, Luke, aber ich liebe die Abwechslung. Und dann sage ich immer, meine Antwort ist dann immer, aber Abwechslung kann man nicht verkaufen.
0: Okay, gut. Kommen wir, glaube ich, auch noch äh, in der okay. Richtung noch drauf. Gut, der dritte Punkt war die unklare Beschreibung.
1: Ja, ja die unklare Situation. Beschreibung der Situation das deiner Kunden, habe ich aufgeschrieben, genau. habe ich dir geschickt. Ähm, und ähm, es ist so, dass man, es ist natürlich nicht nur äh, das Problem und die Lösung fürs Problem, aber auch ein, ein Kunde hat einen bestimmten Kontext, befindet sich in einer bestimmten Situation und man versucht, das eigentlich äh, so, so schmal wie möglich zu machen, ähm, um ja, wieder äh, genauer sein zu können mit äh, Problemlösungen. Aber wenn man ja. sagt, ich bin Supply Chain Manager, ja, Supply Chain, wo, in welchem Gebiet, in welche Industrie, in welchem Zusammenhang, zum Beispiel vielleicht Zusammenhang mit Lieferkettenumstellung. Also es ist oft so, dass man sagt, ja, ich bin Change Manager und dann äh, fange ich an, oder fangen wahrscheinlich wir immer sofort an, durchzufragen, ja, Change in was, ja, Supply Chain. Ja, aber Supply Chain was, weil das ist auch breit. Ja, in mhm. Lieferkettenumstellung. Mhm. Dann, also ja. das sind dann schon zwei Stufen runter. Dann wird es konkreter äh, auch, Besser zu verstehen, werden potenzielle Kunden auch verstehen, wo man unterwegs ist, statt zu sagen, ich mache Change-Prozessen. Weil mhm. das können ja wieder ein Million Leute sein, weil ich, ich, alle schreiben mittlerweile, ich mache Change.
0: Mhm, genau, ja, genau. Also das heißt, wie du es genau wie du erklärt hast, man muss ähm, im Prinzip das Ganze einfach mehrfach meistens verfeinern. Also wenn, wenn genau. ich sage, ich bin äh, äh, change Berater, ähm, dann geht es eben darum, was genau, äh, wo liegt der Fokus, welches, welcher Bereich, da kann man dann oft eben eine Industrie oder, oder einen bestimmten Unternehmensbereich nehmen und dann, um was geht es da nochmal konkret, um welches Problem, um wieder, zu, wieder auf den Punkt zu kommen, ähm, was heißt denn, also mit welchem Problem sind denn die Menschen und die Unternehmen fokussiert? die äh, einen äh, äh, die Unterstützung brauchen für Change in im Supply Chain Management was ist das Problem dahinter das Problem ist ja nicht Change das Problem ist ja was anderes genau
1: ja. genau. genau okay und ja, dann und kannst das, du natürlich
0: ja. auch das Problem wenn du das nicht wenn du das nicht so genau definierst sondern eher auf der auf dem, im, auf dem obersten Level unterwegs bist nämlich bin ähm, ich unterstütze Change Prozesse dann kannst du das, du kannst du nie ein Problem exakt beschreiben, weil, äh, weil du so viele Probleme in so vielen Bereichen löst. Ich glaube, das ist, kann man sich jetzt wirklich sehr leicht vorstellen. Du kannst nicht über die spezifischen Probleme äh, äh, beim Thema Lieferketten beispielsweise sprechen, weil du damit dann eine ganze Reihe deiner Kunden ausschließt, die mit Lieferketten überhaupt nichts am Hut haben, ja, weil weil du eben genau. breit aufgestellt bist. Deshalb ähm, ist es dann halt mit der Kommunikation viel viel schwieriger. Du hast echt ein Riesenprobleme eine exakte Kommunikation zu zu machen, beziehungsweise das geht gar nicht. Du musst eben auch auf dem höheren und viel groberen und weniger exakten Niveau dann in der Kommunikation agieren. Das heißt keiner fühlt sich so richtig, so richtig, richtig angesprochen. Keiner wird dann sagen, oh wow, der Mann oder die Frau, die kennt sich ja echt aus. Die spricht ja, die weiß ja genau, um was es bei uns geht, weil du ja, ja immer genau. nur allgemein unterwegs bist in, in, ja. in deiner äh, und, und diese
1: Allgemeinheit bedeutet dann auch, dass man, äh, äh, wenn man das Glück hat, dass Leute anrufen und sich äh, erkündigen, dass man natürlich auch viele Anrufe bekommt von Leuten, die eigentlich überhaupt nicht äh, passen in deine Experience und dann hast du natürlich jedes Mal Zeit, äh, dass man erklären muss und äh, das ist eigentlich mein viertes Punkt, dass mhm. das alles viel aufwendiger ist dann,
0: mhm.
1: äh, weil man muss dann jedes Mal reden und dann letztendlich kommt man zum Schluss, nee, das ist nicht eigentlich das, was ich mache. Ja. Mhm. Aber das war nicht natürlich von Anfang an nicht klar, nicht konkret genug und deshalb mhm. bist du eigentlich äh, viel öfter entweder äh, in Gespräche äh, und muss man wieder vom Anfang an alles erklären mhm. oder man sagt irgendwann ja äh, so halb-halb und dann schreibt man ein Angebot, man kriegt dann den Auftrag eh nicht oder letztendlich kriegt man den Auftrag nicht, weil es nicht 100 passt. Aber man hat wieder Zeit investiert in Angebot, äh, schreiben, entwickeln, schicken, mm. warten, nochmal mm. erinnern. Und mm. ja, das ist eigentlich, das, das ist immer so, wie ich mm. sage, das Vicious-Loop-to-Hell, uh, das, mm. das ist ein Teufelskreis.
0: Ja, oder man bekommt dann das Angebot und müht sich dann ab, den Auftrag ja. zu erfüllen und, und äh, zu liefern ähm, bei, in einem Bereich, wo man halt vielleicht einfach gar nicht so 100% äh, zu Hause ist. Ja?
1: Genau, wodurch man eigentlich ziemlich unproduktiv arbeitet, da, viele ja. Stunden investieren muss. Vielleicht ist das Angebot dann auch zu klein, zu nicht groß genug und muss man trotzdem viel arbeiten. Mhm. Äh, man lernt dann eigentlich, das ist das ist mein nächstes Punkt, man lernt mhm. eigentlich äh, nicht ausreichend dazu in dem Bereich, äh, wo mhm. man unterwegs ist, weil man macht wieder mal was anderes, weil ja, man war nicht, nicht so richtig konkret. Deshalb lernt man eigentlich auch die falschen Sachen mhm. und das ist etwas, wo ich äh, in, in meiner Unterstützung immer sehr oft darüber rede, ist, Wiederholung, 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 mhm. äh, weil das gibt Vertiefung des Wissens, äh, mhm. dann, dann wird man immer besser und kann man immer weiter diese äh, Positionierung, diese Spezialisierung verbessern, verstärken und irgendwann wird man dann eigentlich ja, äh, echter äh, Expert, obwohl man vielleicht am Anfang äh, noch gar nicht so tief äh, gestartet ist.
0: Mhm. Ja. ja, Wiederholung, Wiederholung und da sagen dann viele, oh Gott, das klingt wahnsinnig langweilig und ähm, ich bin jemand, der sich für ganz viele Dinge interessiert, vielleicht auch äh, äh, ein Scanner, da gibt es ja mittlerweile eben einen Begriff dafür, ich bin ein Scanner, ähm, ich interessiere mich für vieles. Ähm, gerade das ist das, was mir sehr äh, interessant und erstrebenswert erscheint, wenn ich mich selbstständig mache, dass ich mich eben nicht einschränken muss, dass ich nicht ähm, an, an irgendwelchen Grenzen meines Jobs aufgehalten werde, sondern dass ich auch darüber rausgehen kann und dass ich, viel, dass ich mich viel breiter aufstellen kann, weil alles, was spitz ist, das ist mir langweilig. Was würdest ja. du da sagen?
1: Ja, ich habe da, ich sage da immer ungefähr die gleichen Sachen. Breite Positionieren bedeutet schwieriger Marketing, bedeutet bedeutet weniger Produktivität und bedeutet äh, letztendlich, dass man äh, immer wieder in eine schwächere Position steckt in Verhandlungen, in Angeboten äh, machen und schreiben und schicken, weil man eigentlich diese Wiederholung nicht hat und die Kunden dann immer mit, äh, mit einer gewissen wie kann ich das sagen, wenn ein gewisses Skepsis dein Angebot anschauen. Mhm. Wenn dann einer kommt und macht nur das und wiederholt und wiederholt, wiederholt, der hat natürlich einen riesen Vorteil. Mhm. Also nochmals, wie ich wie ich vorhin gesagt habe, keine Wiederholung. Also ich, lüg, ich liebe die Abwechslung, dann sage ich immer, Abwechslung kriegt man sehr schwierig verkauft.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber bedeutet das denn jetzt, dass ich dann in den sauren Apfel beißen und mich langweilen muss?
1: Ja, am Anfang ist das so. Also okay. meistens ist es so, dass äh, Abwechslung ist toll am Anfang, weil man verschiedene Ma Sachen macht, aber nach und nach kommt man zu Schluss, hm, funktioniert schwierig, führt oft zu Frust mhm. und führt oft zu Unzufriedenheit und sogar. Äh, ich würde mal sagen, äh, Quality of Life, was untergeht, weil man immer kämpft, kämpft mhm. und mhm. Schwierigkeiten hat mit Angeboten, Leute, die nicht reagieren mhm. und so weiter und so fort. Also genau. führt mal zu Burnout. Äh, ja, so genau. hab ich habe ich zwei Kunden, ja, die, ja. die irgendwann äh, Burnout hatten, weil sie so generell unterwegs waren. Ja. Vielleicht, und, noch,
0: ja, vielleicht ja. noch was, was ich dazu sagen will, die, äh, oder kann, Genau der Punkt, den hätte ich nämlich auch gemacht. Du bist dann, du, du verlierst die Freude dann aufgrund, eher aufgrund der Tatsache, dass du mit der Zeit total überfordert bist und, und, ja. und dass du halt diesen Erfolg dann nicht hast, der, und, und dein Einsatz, den du bringst, der steht halt in keinem Verhältnis dazu. Und das ist das, was dich frustriert, das ist das, ähm, was dann eigentlich viel schlimmer ist als diese befürchtete Langeweile. Und mhm. noch ein zweiter Punkt, den ich machen möchte, ist: mh, Es muss nicht unbedingt so sein, dass du, wenn du dich auf ein Thema fokussierst, dass du, dass das irgendwann langweilig ist. Denn du kannst auch ein einziges Thema spannend halten, nämlich indem du dich da immer tiefer reinfrisst, indem du immer mehr ähm, ja immer besser wirst, indem du eigene Gedanken dazu entwickelst, indem du dann vielleicht dein Business einfach in die Richtung weiter ausbaust und dadurch wieder an neuen Themen und neuen Herausforderungen dazu gewinnst, aber immer in deiner Nische. Also ich ich, ich möchte mal behaupten, dass, Heißt nicht, wenn ich mich auf ein Thema konzentriere, dass das per se ähm, langweilig, weil jeden Tag das Gleiche sein muss. Weil zum Beispiel, ich fokussiere mich ja auch auf das Thema Managers in Transition und äh, und, und 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 Leute, die ausständig in die Selbstständigkeit gehen. Also das ist ja ein bisschen eine Weiterführung von dieser Transition-Phase, dann in die Selbstständigkeit zu gehen. Und das mache ich jetzt schon seit etlichen Jahren. Ähm, das wird mir aber nicht langweilig, obwohl ich auch die Abwechslung liebe. Aber Mir wird es deshalb nicht langweilig, weil mir immer wieder neue Ideen kommen, wie ich meinen Kunden irgendwas vermitteln kann, immer wieder neue Ideen für, für Angebote, für Coaching-Angebote, für Programme, für vielleicht mal ein Buch, für irgendwas Kostenloses. Ähm, also ich habe da wirklich genug ja Impulse. Ich, ich glaube sogar, je tiefer mich ich, ich mich in das Thema reinfriemel, äh, umso mehr Impulse kommen da, ähm, ja, für neue Dinge, aber innerhalb meines Themas.
1: Genau, ja, stimmt. Und ähm, ich sage auch noch immer dazu, wir, wir, ja, wir streben äh, vielleicht mehr oder weniger, äh, der eine oder der andere. Wir streben alle, oder wir lieben, mögen, irgendwie in unserem Leben anerkannt werden mhm. für etwas. Ja. Mhm. Ähm, weil das gibt gigantisch viel Motivation, Energie. Ähm, und Je länger man etwas macht, je tiefer man geht, je schmaler man eigentlich positioniert ist, desto mehr Erfahrung bekommt man, desto mehr Abwechslung, wie du sagst, auch in äh, seinem Fokusgebiet man hat. Dann irgendwann äh, fängt man an, Daten zu sammeln, weil man durch diese Wiederholung immer mehr neue Daten, dann kann man vielleicht irgendwann mal Datenanalysen präsentieren, sagen, guck, der beste Kunde, sie stehen hier, wenn ich meine Daten anschaue und der Kunde sagt dann wow das ist toll dass ich mich da vergleichen kann und so weiter und so fort also das ist die vertikale Entwicklung statt horizontale Entwicklung und das gibt ganz viel Anerkennung dann bei hm. Kunden und das ist ein hm. tolles sehr tolles hm. Gefühl
0: genau vielleicht kannst du auch so sagen du kannst im Prinzip dann dein, dein dein Geschäftsmodell weiterentwickeln nicht in andere Themen hinein sondern eben im Geschäftsmodell also du kannst also das ist jetzt noch mal was anderes als das was du jetzt erwähnt hast dass du zum Beispiel auch aus deinem System, dein System weiterentwickelst, dein System verkaufst, aus deinem System ein Franchise-System machst, aus äh, deine Methodik äh, anderen beibringst und vielleicht andere Berater oder was immer du dann machen willst, darauf lizenzierst und so weiter und so fort. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich im Business quasi weiterzuentwickeln, auch wenn du thematisch äh, in der gleichen Nische bleibst.
1: Ja, genau. Und das ist, woran ich auch arbeite mit meinen Beratungen, ist diese vertikale Entwicklung. Wie, wie macht man das? Wie gestaltet man das? Man mhm. hat ein ein Fokusgebiet. Man hat ein ein so, wie ich immer sag, Focus of the Business, ein Geschäftsfokus. Mhm. Aber was macht man unter diesem Dach dann mhm. für vertikale Entwicklung? Wie tief kann man da gehen? Und das ist eigentlich fast, wenn man, wenn, wenn man, da unterwegs ist und diese Wiederholung stattfindet anfängt stattzufinden das ist das hat das unendlich mm. so waren wir mit, mit unserer Beratung damals zehn Jahre lang unterwegs in einem Bereich sehr schmal definiert mm. wir sind da wir haben eine vertikale Entwicklung gehabt die das das war der Hammer das war mm. richtig toll und hat niemand einen Tag Langeweile gehabt ja
0: mm. yeah. Was verstehst du denn jetzt bei deinem Beispiel, zum Beispiel in deinem Fall unter vertikaler Entwicklung? Was meinst ja, du damit?
1: Ja, also ganz am Anfang hatten wir natürlich relativ wenig Erfahrung. Haben wir kleine... Äh, Analysen gemacht, also es mhm. ging um Analytics, äh, mhm. Personal Analytics, haben wir kleine Analysen gemacht, das waren dann Projekte von 25.000, 35.000 Euro. Mhm. Nach und nach haben wir dann in der Zusammenarbeit mit Kunden, das waren dann große Unternehmen, festgestellt, hm, die können zwar ein paar Analysen machen links und rechts, aber die bräuchten eigentlich so eine Abteilung. Und dann haben wir nach und nach gelernt, wie baut man so eine Abteilung auf? Mhm. Was sind dann die Strukturen? Wo, wie berichtet so eine Abteilung? Was mhm. für Leute müssten da eingestellt werden? Dann haben wir angefangen auch mitzusuchen, diese Leute zu finden. Da haben mhm. wir geholfen in, in der, äh, äh, Auswahl, mhm. dann haben wir die ausgebildet und dann sind wir noch Schritte weiter gegangen. Dann irgendwann äh, haben die dann, weil sie die Abteilung hatten, haben sie viel mehr Analysen gemacht. Aber die Analysen waren dann noch ein bisschen standalone. Und dann haben wir geholfen, diese Analysen zu integrieren in den Alltag in dem Alltagsgeschäft. Mhm. Und das waren dann echt gigantische Projekte. Das ging dann schon über 500.000 Euro und mehr, mhm. äh, wo wir dann ein Jahr, zwei Jahre lang beschäftigt waren. Also mhm. diese, diese Entwicklung immer tiefer gehen, immer breiter, äh, aber in einem Bereich. Mhm. Das ja. ist, ja, das, das hat riesen Spaß
0: gemacht. Ja, ja, das war jetzt, glaube ich, richtig gutes Beispiel. Jetzt kann man es richtig gut verstehen. Okay, jetzt sind wir ein bisschen aus der Liste ausgeschert, aber es war wichtig. Ich glaube, ja. wir sind bei Punkt sechs, oder?
1: Ja, ja, also letzter Punkt war, man lernt nicht dazu. Ja. Äh, und dann äh, Punkt sechs war, oder ist, äh, du bleibst unbekannt. Mhm. Äh, eigentlich ist das mehr oder weniger logisch, ja, mhm. wenn man äh, nicht so richtig definiert, äh, was man kann, dann kommt eigentlich, dann ist Marketing sehr schwierig, dann wird man auch nicht so richtig, man hat dann keine richtige, Case Studies, also, so wie ich gerade mhm. erzählt habe, wir hatten mhm. dann irgendwann ja viele Beispiele, Referenzen, Case Studies und äh, wurden wir natürlich weiter empfohlen. Wir haben eigentlich nie, nie, nie verkaufen müssen, mhm. weil über Empfehlung wir immer neue Geschäfte aufgebaut mhm. haben. Und natürlich, wenn man dann äh, so generell offen, breit positioniert ist, ist, ist diese Weiterempfehlung noch sehr, sehr schwierig findet eigentlich nicht statt.
0: Ja, weil man halt, das kennt man von sich selbst, weil man nicht so genau weiß, ähm, man hört vielleicht von einem Problem und von einem Bedarf, und, ähm, aber man, man, man wird natürlich dann die, die äh, Dienstleister oder Anbieter empfehlen, wo man sofort weiß, oh ja, da, da ist der irgendwie spezialisiert. Aber wenn man nicht so richtig weiß, wofür jemand äh, steht, wofür jemand spezialisiert ist oder worauf ähm, dann wird man den auch nicht weiterempfehlen, weil man sich auch nicht so richtig sicher sein kann, äh, ob der dann auch tatsächlich die Leistung erbringt. ja. Genau. Ja, genau. Und es ist auch so mit dem Thema Bekanntheitsgrad, äh, wenn du unbekannt bleibst, weil du für nichts stehst, tatsächlich nichts Besonderes, äh, dann hast du auch keine Chance, würde ich jetzt mal behaupten wollen, ähm, auch irgendwann mal gefragt zu werden, vielleicht, ja, irgendwo einen Vortrag zu halten oder dass dir vielleicht auch mal die Presse auf dich aufmerksam wird oder so. Auch sehr, sehr schwierig, wenn, wenn, wenn du da zu breit bist.
1: Genau. Mhm. Ja. Also fünf. das nächste Punkt ist dann weniger Glaubwürdigkeit. Ich mhm. habe da vor kurzem ich einen LinkedIn-Post geschrieben und ich hatte ein Bild dazu. Äh, ähm, geschert oder geteilt, mhm. und das war ein Foto von einem Restaurant mhm. mit vorne ein, ein Banner, und da stand drauf europäisch, äh, italienisch, amerikanisch, asiatisch Essen. Mhm. Und äh, ich habe dann dazu geschrieben, ja, wie glaubwürdig ist so etwas, ja. Mhm. Äh, und darum, darüber geht es eigentlich hier, wenn man Sachen mischt, äh, wenn man eine Menge, wenn man breit äh, positioniert ist, dann hat man das eigentlich, hat man als Expert, hat man als Problemlöser, hat man eigentlich hm. wenig Glaubwürdigkeit. Ja. Also hilft überhaupt nicht, sich da breit zu positionieren.
0: Mhm. Ja, das nimmt einem halt einfach keiner ab. Ne? Wie kann ja. es sein, dass einer sämtliche Nationalitäten durchkochen kann und alles gleich gut ist? Da gehe ich doch, das, das kennen wir glaube ich alle dass es äh, diese Restaurants ich weiß gar nicht ob es die noch so gibt das war früher mal relativ äh, äh, habe ich den Eindruck war das verbreitet also wo es dann keine Ahnung äh, griechisch italienisch äh, genau. und deutsch <lacht> ja. wo es dann alles gibt ja. äh, da habe ich nie gern gegessen weil das war mir immer suspekt und ähm, und, und so ist es halt auch ja man man genau. man und übrigens diesen
1: Post so. auf LinkedIn hat gigantisch viel äh, Sichtbarkeit bekommen, sehr viele Reaktionen. Ja. Okay. Lustig irgendwie.
0: Haben sich viele wiedererkannt vielleicht. Genau. Ja, okay, gut. Und dann kommt kann dann
1: letztens, ähm, letztens ist eigentlich, wenn man alles zusammen addiert, was wir bis jetzt gesagt mhm. haben, kann man eigentlich auch verstehen, dass wenn man viel Konkurrenz hat, man nicht tief gegangen ist in seine Erfahrung und Positionierung, dass man dann so oder so, Uh, viele Angebote schreiben muss und dass die Preise dann natürlich uh, einerseits wird man natürlich, uh, ist man weniger glaubwürdig und das natürlich uh, setzt die Preise so oder so unter Druck, aber wenn man dann selber auch noch unter Druck ist, weil man uh, eigentlich kein echtes Expertangebot hat, ja, dann muss man wahrscheinlich mit niedrigen Preisen versuchen, den Auftrag zu bekommen. Mhm. Und so hat man, startet man dann eigentlich einen sehr schwierigen Kampf, äh, den Kampf um äh, Einkommen. Und wenn man die ganze Zeit äh, äh, sich hinterherrennen muss, um Geld zu verdienen, das wirkt natürlich extrem frustrierend, extrem, äh, äh, ja, wie sagt man das? Äh, man wird dann irgendwann so, man wird das irgendwann so müde, mhm. äh, dass man, äh, dass es schwierig ist, das durchzuhalten, ja. 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 Äh, Und es gibt mittlerweile so viel Konkurrenz in bestimmte Gebiete, dass wenn man nicht spezifisch ist und kein konkretes Angebot und so weiter und so fort, dann das führt automatisch zu niedrigen Preise, um etwas erreichen zu können.
0: Ja, absolut. Okay, also ich glaube, das Plädoyer für die Fokussierung und für die Spitzepositionierung, das war deutlich und ich gebe dir ja auch grundsätzlich recht. Und trotzdem... Wenn ich jetzt Generalist bin, weil ich arbeite ja viel, also meine Kunden sind ja oft ähm, Führungskräfte, Managerinnen, Manager, also Leute, die eben aus einer Position kommen, die halt nicht mehr operativ ist. Ja? Also mhm. da habe ich halt wirklich, äh, bin, ich bin aus diesem operativen Geschäft dann in der Regel rausgewachsen und ich habe für die operativen Dinge ein Team. Und bin als Führungskraft ja derjenige oder diejenige, die das Team steuert, die die strategisch für die strategische Ausrichtung ähm, verantwortlich ist, und so weiter. Jetzt heißt es also: Ich bin jetzt, ich bin Geschäftsführer oder ich bin, lass es ein CHRO sein, wie du es warst, also äh, Chief, Chief HR Officer oder lass es einen äh, Marketing, Chief Marketing CMO. Äh, Officer sein, also ein Marketingdirektor, Marketingdirektorin, mhm. ähm, die sind ja einfach auf einem strategischen Level äh, unterwegs. Und ähm, da habe ich das auch schon oft genug erlebt, wirklich, dass diese Leute sagen, ja, pff, ich habe keine Ahnung, womit ich mich selbstständig machen könnte, weil eigentlich kann ich nichts so richtig. Was macht man denn dann?
1: Ja, ähm, es ist oft so, dass es zu, äh, ich glaube, du redest auch öfter darüber, äh, über Sweet Spot. Mhm, man, ja. muss, äh, man hat einen Beruf. Ja? Zum mhm. Beispiel bei mir war, ich war Personalvorstand, ich habe das viele Jahre lang super gerne gemacht, mhm. aber ich hatte eigentlich einen Sweet Spot. Und mhm. ähm, das hätten eigentlich, so wie ich schon mal erzählt habe äh, im Podcast, das hätten eigentlich drei, Bereiche sein können. Mhm. Ein war vielleicht nicht Sweetspot, aber eine Spezialisierung, äh, die ich hatte, ich habe äh, fünf große Umstrukturierungen gemacht. Ich hätte eigentlich sagen können, ich bin äh, äh, spezialisiert auf äh, Personal, ja natürlich, aber mit Umstrukturierungen, äh, Organisationen in Umstrukturierung. Das hätte ich machen können. Ich habe mhm. auch ganz viel, wie ich schon erzählt habe, Mergers and Acquisitions gemacht. Äh, ich saß im Merger and Acquisition Komitee, äh, hätte sagen können, Personal mit, äh, Merger, in Merger and Acquisition Umgebung. Mhm. Oder äh, was es letztendlich dann geworden ist, ähm, äh, Advanced Analytics, das, das war ein echtes Sweet Spot. M&A habe ich super gerne gemacht, umstrukturieren, irgendwann bin ich müde geworden, aber Advanced Analytics, diese Analysen, äh, statistische Analysen, und das später wurde es dann Data Science, äh, das war echt mein Ding. Und ja, so habe ich dann gegründet äh, Personal mhm. mit Advanced Analytics als Sweet Spot und diese mhm. Kombination die kennt man eigentlich auch nicht oft ja. wir haben mhm. schon darüber geredet und vielleicht ja, kannst du noch und, was dazu sagen
0: ja ich glaube ähm, was, das, was das jetzt ist diese spezifische Kombination also dieser Sweet Spot wie den, den, was ich als Sweet Spot be bezeichne ist das eben genau dieses, dieses, dieses diesen einzigartigen Punkt diesen einzigartigen Bereich dieses Thema mhm zu finden, wo jemand halt wirklich ähm, in der Kombination äh, spezifisch, ähm, eine spe ein spezifisches Know-how, ein spezifisches Wissen hat. Und ähm, das ist eben nicht nur das Wissen. Und das ist ähm, nicht nur ähm, die berufliche Erfahrung, sondern das ist auch ganz, ganz wichtig, dass was dir Spaß macht. Das, da geht mhm. auch um Leidenschaft. Da geht es nicht nur ja. um Know-how und um Fähigkeiten, sondern auch um das, was man gerne macht. Und da geht es oft auch um gemeisterte Herausforderungen. Und bei dir mhm. ist das ja eigentlich gewesen, dann ähm, eine Kombination von Know-how und Interesse, weil ich möchte jetzt mal behaupten, dass du als äh, als Personalvorstand jetzt nicht der Analytics-Guru warst. Also ich glaube jetzt nee, nicht, dass du da ein nicht. spezifisches nee. Know-how hattest, aber nee. du hattest ein großes ja. Interesse. Ja,
1: ja. Und, und, ja genau. Ja.
0: Und siehe da, da ist dann letzten Endes, äh, weil das Thema, was du dann bearbeitet hast, war ja Analytics. Das war halt im Bereich HR. Also das heißt mhm. eigentlich der Schwerpunkt sogar auf Analytics, das ging gar nicht so sehr um hr und, ähm, und du hast es trotzdem hingekriegt und du warst trotzdem glaubwürdig äh, in dem Bereich, obwohl du kein Analytiker bist, ja. Genau. Also kein Datenwissenschaftler, äh, Scientist oder was. Nein. Und ähm, das finde ich sehr zum einen sehr beachtlich und zum anderen auch wirklich wichtig, weil. Die meisten Leute das unterschätzen, die sagen, ja, da habe ich keine Ausbildung und äh, das habe ich nicht studiert. Und äh, aber wenn du ein, eine Leidenschaft dafür hast und eben auch vielleicht schon das ein oder andere in dem Bereich gesehen und gemacht hast, dann kannst du das ausbauen. Weil dein, wenn ich das jetzt mal von meiner aus meiner Sicht äh, erzählen darf, äh, Lück, dein äh, äh, oder das, was dich ausgezeichnet hat in dem Bereich, ist ja dass du halt die Themen von HR in- und auswendig kanntest und dass du auf Augenhöhe mit äh, HR-Verantwortlichen warst, äh, weil du halt das früher selbst äh, gemacht hast. Ne?
1: Ja, genau. Eigentlich, ja, Es gibt eigentlich äh, drei Sachen. Ne? Es gibt das Netzwerk, äh, was, ich, was ich hatte. Es gibt mhm. den Markt. Äh, Analytics war äh, schnell wachsend. Und dann gibt's ein, ein Team oder Capability. Ich hatte selber am Anfang sicher nicht diese Capability und habe ich Leute eingestellt und einstellen müssen und so mhm. nach und nach gewachsen. Mhm. Äh, aber selber habe ich natürlich, wie du sagst, diese analytische Expertise nicht gehabt. Aber ich habe den Markt verstanden und den Service verstanden.
0: Genau. Und, ähm, ähm und manchmal ist es auch so, dass dieses diese Leidenschaft oder oder dieses Wissen gar nicht unbedingt im beruflichen Kontext steht bisher. Also zum Beispiel ähm, eine frühere Kundin, ähm, die hat eine sehr persönliche Herausforderung ähm, letzten Endes als Thema ihrer, ihrer Selbstständigkeit, ihrer Spezialisierung äh, dann verwendet, nämlich ähm, ja, die eigene Herausforderung, dass sie leider keine Kinder bekommen konnte. Und übrigens habe ich die auch interviewt, das ist die Claudia Moser in der Podcast-Episode Nummer 74, wenn dich das interessiert, ganz, ganz spannendes Interview. Also diese Kombination gibt es eigentlich immer. Und dann würde ich ja noch sagen, man kann auch noch was anderes machen ähm, als, als weitere Möglichkeit, man kann dieses generalistische Know-how an sich, also dass du eben als Generalist den Überblick hast, dass du gut Dinge kombinieren kannst beispielsweise. Genau dieses Know-how kannst du auch als Expertenthema nehmen und dann aber spitz machen, indem du sagst, ich mache das zum Beispiel für eine bestimmte Industrie, für, für eine spezifische Nische ähm, oder auch für Unternehmen aus einer spezifischen Nische, oder in das Industrie in einem ganz bestimmten in einer ganz bestimmten Situation zum Beispiel in einem bestimmten Reifegrad also ich mache das nur für Leute oder für Firmen die ähm, in einer bestimmten ähm, ja in, in, im Startup Bereich noch unterwegs sind mhm. ähm, oder genau. ich mache es für Leute die oder für Firmen die ach die die zum Beispiel einen Nachfolger suchen und übergeben werden sollen ähm, mhm. also auch so kann man generalistisches Know-how letzten Endes spitzer definieren, ne?
1: Ja, genau. Ja. Also ich habe so einen Kunde, der war in seiner äh, angestellten Karriere Marketingmanager, aber in Herstellungsumgebung, mhm. aber hat sehr viele seine seine Leidenschaft war eigentlich äh, Customer Marketing und dann irgendwann hat er angefangen zu studieren, hat dann ist tiefer gegangen ähm, und und ist jetzt in Belgien ein von den wichtigsten äh, Customer Experience und ist ist dann noch einen Schritt tiefer gegangen, hat sie dann irgendwann wegen Leidenschaft für Telekom äh, Industrie also mhm. da ist dann Industrie Level dazugekommen mhm. und weil dann Belgien zu klein war, weil es mhm. gibt ja nur drei Telekomer hier, ist er dann außerhalb Belgien äh, gegangen und mhm. ist, ist jetzt unterwegs in Europa. Mhm. Also von eigentlich ganz wenig, ganz klein, überhaupt nicht in diesem Bereich unterwegs, aber echt leidenschaftlich mit Kunden eigentlich immer zusammengearbeitet und so ist das entstanden. Das mhm. ist echt toll, weil das ist mittlerweile nach fünf oder sechs Jahren, glaube ich, ist es eine, eine kleine Beratung mit ungefähr zehn Leuten.
0: Ja, und er gilt jetzt in wenigstens sicherlich in Europa als der Experte.
1: Ja, wird oft gefragt für ja, für Konferenzen und mhm. äh, alles ja. Mögliche ja, als ja. Experte. Ja.
0: ja, genau. Gut, ich habe für mich noch gedacht, was man natürlich auch machen kann, dass es bei ähm, manchen dann äh, so die erste Idee, naja, äh, werde ich halt Interim-Manager oder Managerin. Also heißt, ich werde, dann werde ich halt Interims-CFO äh, oder interims äh, CHO oder Interims-CMO. <lacht> ähm, also im Prinzip behalte ich diese Führungsposition bei und mache es halt als Interim-Manager. Das ist natürlich immer auch noch eine Möglichkeit äh, zum Thema interim Management gibt es auch eine Podcast-Episode, das ist die Nummer 5. Ähm, ja, kann man auch machen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, sicher. Ich habe es auch gemacht am Anfang ja. ähm, und ich habe ähm, sehr viel daraus gelernt, weil das ja. war auch mein Ziel. Ist das etwas für mich oder nicht? Und ich bin dann zum Schluss gekommen, nee, das ist nicht so mein Ding. Genau. Ähm, aber es ist sicher etwas, was man äh, probieren kann und ja. dann schauen, ja, vielleicht entstehen dadurch auch wieder neue Kontakte, neue Netzwerke. Kann man wieder neue Sachen lernen, neue Expertise dazu? Vielleicht kann man gezielt suchen, um irgendwie ein, ein bestimmtes das äh, Expertisebereich zu verstärken, zu verbessern und, und so wieder einen Schritt tiefer gehen.
0: Ja, ja.
1: Ich, cool. ich habe diese Woche Kontakt gehabt mit einem Ex-CFO, Ex-Kollege von mir mhm. und er hat, glaube ich, jetzt sechs oder sieben ziemlich große Interimprojekte hinter sich und jetzt überlegt er, ob er dann für diesen einen Bereich, äh, wo er fast immer unterwegs war, äh, eine Beratung aufzubauen. Mhm. Und aber hat das jetzt ja fünf, sechs Jahre, glaube ich, äh, gemacht.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, ich ja, bin ja auch so eingestiegen. Äh, ich finde es zwar nicht ähm, ja, nachhaltig, wie man heute man halt so schön sagt, oder äh, auf Dauer finde ich es jetzt nicht so spannend, ganz ehrlich. Aber dazu mhm. jetzt äh, möchte ich eigentlich nicht tiefer drauf eingehen. Wie gesagt, da gibt es eine extra Podcast-Episode. Ähm, Magst du denn noch irgendetwas sagen oder wollen wir ein Wrap-up machen jetzt an der Stelle?
1: Äh, nee, ähm, ich glaube, wir sind durch, haben alle mhm. Punkte besprochen
0: mhm.
1: und ich habe mein Lieblingsquote äh, zweimal sagen können. Ich sage es noch einmal. <lacht> ähm, äh, Abwechslung kann man nicht verkaufen.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, genau. Vielleicht noch mal kurz zusammenfassend. Äh, Lück also hat acht Punkte aufgeführt, angeführt, ähm, warum man sich spitz positionieren sollte bzw. warum es einfach ja, viel schwieriger ist, erfolgreich zu sein in der Selbstständigkeit, wenn man sich nicht spitz positioniert. Und wir haben auch darüber gesprochen, was äh, jemand machen kann, der sich selbst als Generalist oder General Generalistin bezeichnet, ähm, wie der trotzdem auf ein Thema kommen kann oder sich so nach außen verkaufen, darstellen kann, dass er als Spezialist, als Experte gefragt wird ähm, und wir haben auch darüber gesprochen, wie man das Thema angehen kann, beziehungsweise wie man das Thema neu sehen kann, wenn man der Meinung ist und die Diskussion fand ich übrigens besonders spannend heute, wenn man der Meinung ist, dass Expertentum und Fokus einfach viel zu langweilig für einen ist. Ich glaube, mhm. da haben wir heute auch einiges dazu ja. gesagt. Gut, genau. prima, dann wie Gut. immer. Vielen, vielen Dank. War klasse.
1: Gerne. Und,
0: ähm, Schön. Ja, dann freue ich mich, wenn wir uns äh, ja bei der nächsten ausgetauscht-Episode wieder treffen und wieder eine spannende ja, Diskussion genau. haben. Ja, genau. Bis lernen. zum nächsten
1: Mal, Sabine. Danke.
0: Genau. Danke dir, Glück. Tschüss. Tschüss. Ja, das war diese Episode im Format ausgetauscht. Schön, dass du wieder dabei warst und zugehört hast und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du meinen Podcast abonnierst beziehungsweise noch viel mehr, wenn du ihn mit fünf Sternchen bewertest. Und wenn du jetzt vielleicht genau in der Situation bist, wo du sagst, ja, ja, genau die ganzen Punkte, äh, die habe ich mir auch schon überlegt. Oder da war jetzt einiges drin, was interessant ist. Ähm, oder ja, ich bin so ein Generalist und ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich wirklich richtig gut kann und ich weiß auch nicht, ob ich das jemals rausfinden werde und irgendwie komme ich nicht so richtig weiter in meinem Vorhaben, mit meinem Vorhaben, mich selbstständig zu machen. Wenn dir das bekannt vorkommt und du mal jemanden brauchst, mit dem du dich darüber austauschen kannst, mit dem du darüber reden kannst, dann nimm doch super gern Verbindung zu mir auf. Und alles, was du dafür tun musst, ist, auf die Seite www.sabinevorteiler.youcanbook.me zu gehen und dich dort für ein kostenloses Erstgespräch einzutragen. Und dann telefonieren wir beiden einfach mal miteinander und ich schaue, wie ich deine Situation einschätze. Den Link zu meinem Terminkalender findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes. So, und jetzt verabschiede ich mich für heute. Und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Ciao!